0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بعد إذ اللَّهُ كالذي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتِنَا كالذي استهوته. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتِنَا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون حسبك
1: الحمد لله الذي أنزل إلى ناس الْكِتَابُ أَرْسَلَ ورسل أفضل الرسل وجعلنا أخر أمة مخرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم الْعَظِيمَةِ والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين قدرته و وانه القاهر فوق عباده ثم يبين ان المسلم اذا سمع من يمارس المعاصي يحاول الا يخالطه وهل الايه هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم او المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم او جانبها الاول خاص بالنبي واخرها للمسلمين او الايه منسوخه اقوال للعلماء في الايه ولما امر ونهى وبين قال قل هو القادر على أن يبعثها عليكم عذابا على من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون هذا كالبرهان وكالدليل على قدرة الله فلما أمر ونهى وخوف أخبر أنه القاهر لا غيره طيب ما دام هو القاهر أيش النتيجة؟ الامتثال اكتثال الأوامر واجتناب النواهي وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بعزتك أعوذ بعزتك وأنه بسكم شيعا وأنه لم يستجب له وأشرنا إلى أن أكبر مشكلة تعيشها الأمة هي الخلاف بينها الخلاف بين الأمة ولذلك يعني الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وقال الحالقه لا اقول تحلق الشعر وانما تحلق الدين هو الهجر والاقتطاع بين المسلمين انظر يا نبينا ضر اعتبار سواء بالبصر او بالبصيره او بهما معا كيف الحاله التي نصرف ونوضح لهم الايات والبراهين لعلهم يفقهون انظر ما وضحنا لهم لعلهم بذلك يفهمون فهما ينجيهم من عذاب الله ويجعلهم يسلكون الجادة ثم بيّن قال وكذب به أي بالدين أو بالقرآن قومك قريش وهو الحق الذي لا وراء وراءه قل لست عليكم بوكيل هذه جمل مختصرة لكن مليئة بالأحكام كذب بالقرآن قومك وهو الحق الذي لا وراء، قل لست عليكم بوكيل. انا لي ان نبين لكم. لا املك لكم ضرا ولا نفعا، ولا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، وانما انا عبد مامور يامرني يا ربي فامتثل. ثم قال لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبئ اي خبر مهم حقيقه يظهر فيها الصدق. ويظهر فيها أمره وسوف تعلمون ذلك وفي الأسلوب تهديد لأنه أمر بالتقاء ونهى عن المعاصي وأخبر أنه يكرم المتقين وأنه يعاقب المجرمين هذا الإخبار له مستقر واقع سيظهر فيه وسوف تعلمون حقيقة ذلك ثم قال وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا الى ظرف لما يستقبل من الزمان. رأيت بالبصر الذين يخوضون هنا عرّه بالموصول. قال فأعرض عنهم. يعني امر بالاعراض وبين هنا ان التعريف بالموصوليه للايماء الى العله. لان صله الموصول مو مائه الى العله. لأن الإعراض لماذا لا جاء؟ للخوض. وإذا رأيت الذين يخوضون، ذلك أحياناً يكون التعريف بالموصول للإيماء إلى 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 العلة فيه. والإخبار. وإذا رأيت يا نبيي الذين يخوضون، والخوض هو أن يمشي الشخص في الماء. لا يسبح وإنما يمشي فيه فيكون رجله وهو ماشي في الماء تخوض فيه وعبر عن الوقوع فيما لا ينبغي خاض, خاض في الأم دائما الخوض فيما لا ينبغي أن يكون اللي يكون عقبه غير حميدة كنا نخوض مع الخائضين وخذتم كالذي خاضوا فالخوض دائما تعبير عن شيء غير محمود إذا رأيت يا نبي الذين يتكلمون في آياتنا كلام غير لائق إما بطعن أو تكذيب أو غمز فأعرض عنهم أتركهم ولا تدخل معهم في ذلك حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك وإن ينسيك الشيطان لأن النسيان دائما يكون من الشيطان وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان فيما يبلغ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لا يأتي وإنما ينسى ليسم وقيل الخطاب لأمته وإن كان جاء له لكن هو الأنبياء يمرضون وينسون ويصابون، لكن فيما يبلغون قلوبهم محفوظة. لا يمكن أن يتطرق لها الشيطان ولا شيء، وإنما الجانب التبليغي محفوظ حتى يبلغ. لذلك لا ينسى إلا بعد التبليغ فإذا بلغ قد ينسى لي ليسن. سلم من ركعتين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يقع. ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ فكمل الصلاة وسجد للسهو. هذا قال العلماء هذا ليسن لي ليعلم الناس الحكم ويبين لهم اذا واذا شاهدت يا نبي الذين يخوضون يتكلمون كلام غير لائق في اياتنا سواء كان في القران او في محمد صلى الله عليه وسلم او في صفات الله او في قدرته فاعرض عنهم يعني اتركهم وتجنبهم وهو من العرض يعني لا تقبل إليهم ولا تنصت إليهم كما قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقيل هذا كان في أول الأمر ثم قال نحن كيف نطوف بالبيت وكيف و والمشركون فقال إنكم إذا تجنبتموهم ولم تدخلوا معهم في أمرهم فلا يضركم ذلك وإن ينسي أنك الشيطان ما فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد أن تتذكر أن هؤلاء يخوضون أو بعد أن ذكرت بأنك لا تفعل فلا تقعد معهم لأن بعد ذكرك أنك نسيت وإيش وجلست معهم فإن تذكرت الأمر فقم عنهم أو بعد أن ذكرك ربك بأنك لا تجلس معهم بعد ذلك لا وعلمك فلا تقعد معهم بعد الذكر أي بعد التعليم والتذكير وهذا يدل على أن المتقين ينبغي أن يجاربوا الظلمة ولا يخالطوهم إلا بقدر ما به يبينون لهم حتى ينجو المتقي لأن المتقي بدون البيان للظالمين لا يسلم ولا يهتدي لان الوحي انقطع ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي فلا بد لاهل الحق ولاهل الاستقامه من ان يوضحوا لاهل الانحراف والظلمه ما هم عليه من الخطا لينجو اصحاب الاستقامه لانهم بدون البيان لا ينجو لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الاهتداء ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بدون أن يبين المتقين أن يبين المتقون للظالمين عند ذلك يبقى على المتقين تبعات البيان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أي بعد البيان وبعد التوضيح وبعد التذكير لا تقعد معهم وإنما بين لهم واذهب لأن الذي يجالس الظلم والمنحرفين لغير دعوتهم ولغير إنقاذهم ومن غير إنكار يوشك أنش أن يعمه ما جاءهم ولذلك لا بد أن ينكر المسلم المنكر من رأى منكم منكرا فلغيره لكن الدين يسر جعل التغيير ثلاثة درجات بيده لمن يملك لمن له سلطة على أهله أو له سلطة عامة أو له سلطة خاصة بلسانه مع المسلمين إن لم يخف ولم يرى أن القول يأتي بمشكلة أعظم بقلبه إن كان ذلك في وقت ضعف الإسلام وذلك هو ضعفه الإيمان. إذا كان وقت الإسلام فيه ضعيف أنت تنجو بالإنكار بالقلب لكن من رضي وتابع الذي لا ينكر المنكر هذا مشكل ذلك ضروري من إنكار المنكر على قدر ما يستطيع المسلم وضروري من التعاون على البر والتقوى وضروري من أن تكون الأمة مهتمة بأمورها العامة ثم قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء هذا توضيح وما على وليس على الذين يتقون الله تعالى ويتقون ما يفعل هؤلاء من حساب الظالمين من شيء ولكن عليهم الذكرى الذكرى مفعول مطلق يذكرونه ذكرى أو خبر لمبتدأ أو مبتدأ ولكن لهم الذكرى أو عليهم الذكرى أو الذكرى واجبة عليهم أو يذكرونهم ذكرى على أن ذكرى يعني مفعول مطلق أو على أنها خبر لمبتدأ أو مبتدأ إذا الذين يتقون الله تعالى لا يحاسبون بفعل الظالمين ولكنهم يلزمهم أن يذكروهم ذكرى كما قال اذا اهتديتم لعلهم بذلك يتقون الله تعالى ويتركون ما هم عليه من المعاصي ثم قال وذري الذين ذر هذا الفعل واو الفاء وكل فعل واو الفاء مضارع وامر ومصدر يحذف منه الفاء ذر أصلها وذارة مثل عد أصلها وعادة وقاء تقول قي والعرب لم تستعمل الماضي ولا المصدر من هذا استعملت الأمر والمضارع لكن الماضي والمصدر ذر دع بمعنى ترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو دع القوم او الجماعة الذين اتخذوا دينهم عبادتهم وشأنهم لعبا ولهون دينهم هو اللعب ولهو قيل هذا امر والآية منسوخة بمقاتلة الكفار وقيل هذا تهديد كقوله ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون ذر بمعنى اترك وهل هذا موادعه ومنسوخه بالسيف او هل هذا تحذير وتخويف وتهديد لهم. ذل الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وارتهم الحياه حتى تاتيهم اللش العقوبه وياتيهم العذاب الاليم. اتركهم على هذا او اتركهم ثم رفع هذا بان اهل الارض مطالبون بالإذعان لدين الله اهل الارض كلهم لابد ان يذعنوا للاسلام اما بالدخول فيه او بيش او بدفع الجزيه كل اهل الارض انك تاتي عدوك من المشركين فادعهم لا هذه خاصه لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإدعاد. ايوه العالم كله إدارة تكون بيد المسلمين حتى يظهر الحق ويظهر العدل ويظهر الإنصاف ويبين جمال هذا الدين فيدخل الناس في دين الله أفواجا إذا نترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا سواء كان ذلك من قريش الذين اتخذوا عبادتهم مكاء وتصدية يلعبون ويلهون وهذه عبادتهم لا عبادة لهم لأنهم لا يؤمنون بآخرة ولا بجنة ولا بنار ولا هناك وازع ولا رادع لهم فدينهم ما يهون اتخذوا يعني شهواتهم آلهة من اتخذ إلهه هوى وغرتهم الحياة الدنيا الغرور هو أن تكون تريد شيئا أن ينجيك فإذا هو هذا الذي تريده أن ينجيك هو الذي يقع لك العطب فيه هم يروا أن الدنيا هي المنجية لهم وهي عزهم فإذا هي الدنيا هي التي تقعهم في الهلكة إذا قال فلان غره فلان هو أن تظهر للإنسان ما به تكرمه لتوقعه في الهلكة ولذلك الدنيا متاع الغرور. الواحد يذهب فيها ويظن أنها باقية فإذا هي لا لم تبقى كل شيء ينتهي وتبقى الآثام ويبقى الندم ولا يستفيد الحياة ضد الموت والدنيا القريبة بخلاف الحياة الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان اذا الفرق بين الدنيا أن الدنيا متاع زائل قل متاع الدنيا قليل أما الآخرة هي الحيوان هي الحياة الباقية الأبدية لذلك العقل ينبغي أن يزرع للآخرة أن الدنيا هذه تعدي كل الناس في الدنيا تأتيهم الثمانية السرور والحزن والصحة والمرض والفقر والغنى. كل شيء يعني يأتي لهذا وهذا الناس متقاربة لكن يوم القيامة هو اللي يكون فيه التمايز فلذلك الأمر الأبدي الذي فيه الكرامه والتمائز العقل هو الذي يستغل له ويهتم به يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم التغابن الآخرة هي فيها التغابن أما الدنيا كل الناس سوى لا. لا يغتر العقل بالدنيا وإنما يهتم ويزرع للآخرة ما دام في الدنيا لأنه لا يزرع إلا وهو في الدنيا فإذا خرج من الدنيا بزون زراعة ندم في وقت لا ينفع الندم ذلك هذه الآيات وهذا الامر وهذا التخويف وهذا الترغيب وهذا الترهيب وهذا اظهار قدره الله لينجو العبد بنفسه ويتوب ويعمل قبل ان يفوت الاوان. هذه الادله والبراهين عشان الانسان ياخذ بها ويستقيم فينجو. اذا اترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. بكاء والتصليا يسخر من هذا ومن هذا من هذا المصلي المتقي الصائم وغرتهم الحياة الدنيا يعني انخدعوا بها وببهرجها ولذلك قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يوم القيامة. ذلك لولا أن يكون الناس كفارا لما سقى مسلما من الدنيا لأن الدنيا ما لها قيمة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة للمتقين. أما الدنيا للجميع. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار خالصة أو خالصة يوم القيامة للمتقين. وذكر به أي بهذا الدين وبالقرآن أن تبسل تبسل تسجن ترتهن تعذب توبق تهلك وهي أقوال متقاربة نفس بسبب ما كسبت ليس لها لهذه النفس من دون الله من نصير وال نوالها ولا شفيع يشفع لها. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وإن تدفع كل ما بيدها لا يقبل منها. إذا ذكر بهذا القرآن وبهذا الدين كراهة أولي ألا ترتهن أو تعذب أو توبق نفس بسبب ما كسبت. انتم سلا إن يمكن مفعول لاجله ويمكن تكون مفعول. ويذكر به نفس يعني خوف العذاب ايوه تكون مفعول بها او مفعول لاجله وهو اقرب. وان تعدل تدفع العدل، كل عدل، كل فداء لا يؤخذ منها. اولئك هؤلاء الذين هذه صفتهم اهلكوا، أوبقوا، عذبوا بما كسبوا، لهم عياذا بالله شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وهذا الإخبار يكون حجة وبرهان لمن سمعه أن يتجنب المعصية وأن يستقيم على الطاعة لينجو. هؤلاء لهم شراب من حميم عياذا بالله الحميم الماء الحار ويشربون الصديد ويأكلون ايش الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع في الوقت اللي الذين اتقوا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أو لا تسمع فيها لاغية وهذا القرآن كله إما إخبار عن ناس استقاموا ونجوا فأكرمهم الله أو إخبار عن ناس انحرفوا فهلكوا فأوبقهم الله و و والنتيجة الاعتبار وأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان هذا السياق ينبغي للعاقل أن يعتبر به وأن ينجو لأن هذا الإخبار لنعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار الذين أهلكوا بسبب ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم موج بما كانوا بسبب كفرهم بالله وبرسوله وبآياته وببراهين ادله وحدانيته قل لهم يا ربي منكرا عليهم وموبخا انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هل يصح ان يدعو العاقل ما لا ينفعه ولا يضره وهم الاصنام ونرد على اعقابنا نمشي القهقراء بعد ان وفقنا الله ودخلنا في الاسلام نرد الى الكفر والى, وإلى الضلال ولكم بمثابة الذي استهوته يعني دعته وأمالته الشياطين حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى وهؤلاء الشياطين يدعونه إلى الضلال وقد خبرته الشياطين فذهبت به إلى مكان لا مأكل ولا مشرب ولا منجاه فأهلكته و ذهبت به الى الصحاري فيهلك عطشا وجوعا كذلك هؤلاء الاصنام الذين يدعونها والذين يسمعون منها هم بمذهبة من تدعوه الشياطين ويترك اصحابه الذين يدعونه الى الجاده لينجو وهؤلاء الذين يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاستقامه يتركونه ويذهبون ويعبدون الاصنام فيهلكون كما تهلك هؤلاء الذين تدعوهم الغيلان إلى الصحاري وإلى الضياع فيضيعون، وهذا مثل ليفهمه الناس لأنهم هم يرون أن الغيلان إذا كان الإنسان في الصحراء تقول له يا فلان تعال، فيأتي فتبتعد وتقول له تعال، فيأتي ويبتعد وتقول له تعال حتى تتركه في مكان يهلك فيه. ذلك هؤلاء الشياطين أعداء للإنسان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا قال وإخوانهم يمدونهم في الغي أي في الضلال والهلكة ثم لا يقصرون قل لهم يا نبي أنا أدعو من دون الله على سبيل الإنكار عليهم ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهم الأصناب ونرد على اعقابنا تعبير عن الرجوع الى الكفر بعد اذ هدانا الله ووفقنا للدخول في الاسلام مثابتنا او حالنا كالذي استهوته امالته الشياطين في الارض حيرانا. لانه اصيب في عقله فالشياطين تدعوه ويذهب وراءها وله اصحاب يدعونه الى الجاده والى الطريق. قل لهم يا نبي ان هدى الله هو الهدى قل لهم ان هدى الله هو الهدى شريعه الله هي الشريعه والقران هو الحق وما جاءت به هو الهدايه اما الاصنام والكفر والتشريع الذي ياتوا به من انفسهم هو الضلال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب قل لهم يا نبي إن هداية الله هي الهدى وأمرنا أمرنا ربنا بأن أسلم وننقاد لرب العالمين أم أمرنا بأن نستسلم وننقاد لشرع الله ولرب العالمين وامرنا ان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. اقيموا الصلاه. لان الصلاه هي اكبر مقوي للدين. لا يوجد شيء اقوى للاسلام من الصلاه. ولذلك اخبرنا أن الله انها ثقيله الا على الخاشعين. وأخبر انها تحميم من الفحشاء والمنكر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من حافظ عليها له عهد عند الله أن يدخله الجنة وقال أقيموا الصلاة ما قال أدوا الصلاة ما أقاموا الصلاة يقيمون الصلاة لأن التعبير بأقام يلتزم أركان وشروط وواجبات وسنن وأنداب لأن أما تأدية الصلاة فقد يؤديها من غير من غير ايش ان نكمل اركانها وشروطها لكن الاقامة هي ان تأتي بالشيء على اكمل وجه واتقوه اوتقوه جعلوا بناكم وبنا الله وهو الذي اليه تحشرون وهذا الحقيقة جملة مختصرة لكنها مليئة بامور حرية بان تجعل العبد يستقيم وانا أقيم الصلاه. واتقوا وهو الذي اليه تحشرون. هذه الثلاثه من تاملها استقام. أقيم الصلاه، لان الصلاه تجعل الانسان يرتقي. والتقاء هو راس كل شيء. وهو الذي اليه تحشرون، ويوم القيامه يخوف به الرب الخلق. اتقوا يوما. ان زلزله الساعه شيء عظيم. يوم يفر المرء من اخيه وأمه يوما يجعل الولدان الشيبا يوم ترونها تذهل كل اذا هذا اليوم مخوف اذا ادوا الصلاه واتقوا ربكم لتنجو يوم الحشر وهو الذي اليه تحشرون والحقيقه ان هذا الكتاب لا عذر لنا بعده بين لنا طريق النجاة ووضحها وأمرنا باتباعها وبين لنا طريق العطب والهلاك وحذرنا منها ووضحها لنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارك وأنزل على نبيه يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وقال النبي لتبين للناس ما نزل إليه فكل ما نحتاج اليه مبين في هذا الكتاب فحري بنا ان نعطيه الوقت حريٌ بنا ان نعطيه وقتا لكتاب ربنا لنفهمه حري بنا ان نفهم ما الواجب حري بنا ان نفهم ما الحرام لا بد للمسلمين ان يعلموا ما الواجب عليهم المسلم لا يسامح في جهل فروض العين إذا كان يعيش بين المسلمين. إذا وأن أقيموا الصلاة واتقوه والتقاء هو أن لا تُرى حيث نُهيت ولا تتخلف حيث أُمرت. التقاء أن تفعل الواجب وتترك الحرام. هذا هو التقى. والذي يتقي الله الله يضمن له أمرين. يصلح له دنياه وأخرى ما الذي يريد العبد؟ الذي يتقي الله الله يصلح له الدنيا ويصلح له الاخره ويبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده وفي سمعته واذا عاداه شخص دمره ربه. من عاداني وليا فقد اذنته بالحرب. والمتقي لا يقاوم لانه عبد لله والله يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ويقول: "ولا ينصرن الله من ينصره". فالعبد اذا استقام على الدين لا يقاوم. كل عمل فيه الخير وفيه النور، وحياته كلها يعني تدر على الامه الخير، ولكن التقى لا يمكن ان يكون الا بالمكابده. ما يمكن ان ينال العبد التقاء الا بالمكابده وب إرغام النفس على الطاعة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علينا فنضل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان تصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا وان تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها علنيتها وسرها اللهم انا نسألك السلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية وأن تحفظ حكامها وسكانها وأن تحفظ بلاد المسلمين جميعا وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول صاحب الكلالة اذا توفي واخذ اخوتي الثلثين والباقي الثلث لمن؟ من بعده. يعني الورثة لا يخلو من ان يكونوا عصبه او يكون اصحاب فروض او يكون مشترك اصحاب فرض وعصبة فان كان في الورثة عاصب يأخذ اصحاب الفروض فروضهم وما بقي فلأولى رجل ذكر واذا كان له اخت تشترك معه يعصبها، فان كان المال لا يوجد فيه ذكر فبعض العلماء يقول المال يرد على أصحاب الفرود وبعضهم يقول يرجع لبيت المال وبعضهم يقول لذوي الأرحام على خلاف بين العلماء في ذلك والقضية ليست ضربة لازم لأن الله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضين على أن هذا المقصود به توريث الأقارب ولكن في باب اسم باب التنزيل الخال والخالة والعمة هذا قد ينزل إذا لم يكن فيه وراثه ومالك لا يرى ذلك يرى أصحاب الفرود يأخذوا الفرود والباقي لبيت المال نعم. هل يصح في تفسير قوله قارون انما اوتيته على علم عندي انه كان يحول المعادن الى ذهب؟ لا لا. لا لا هو انما هو كان يعني على علم عنده ببصيرة بالتجارة وبالفهم والقوة. فخسفنا به وبداره الارض عياذا بالله. يا ليت لنا مثل ما اوتي انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا مما قال فخسفنا به وبداره الارض نرجو الله السلام عليكم هذا ال... بعض الناس يسال اسئله تكون فيها نوع من المماحكة شوية لا... لا... انا اطلب من الحضور ان تكون الاسئلة نافع له. المسلم ورد في الصحيح والله لا يؤمن أحدكم إيش؟ حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فالأسئلة ينبغي أن تكون المقصود منها النفع للدنيا أو الأخرى. الإنسان يسأل عن شيء ينفعه أو ينفع إخوانه. أيوه هذا الذي ينبغي. شيء ينفعك كيف تنجو من النار؟ كيف تدخل الجنة؟ أشياء تحتاج إليها أما الأسئلة التي هي ترف أو هي أمور معروفة أو هي أمور محل مثار ومحل خلافات هذا لا ينبغي للإنسان أن يسألها وإذا كان لابد أن يسأل عنها يمكن أن يأتي للمدرس بعد الدرس يسأله لأن ما كل بعض الأسئلة حتى قد تكون تشوش على الحضور الإجابة عليها فلذا ينبغي لمن يريد أن يسأل يسأل عن شيء يحتاج إليه في دينه أو دنياه ما يروح ويسأل عن أسئلة كأنها أسئلة يريد بها تصنيف أو يريد بها توجيه أو يريد بها تشويش لا ينبغي هذا على المسلم المسلم ينبغي أسئلة أولا عن ما أحكام آيات شيء واجب عليه شيء حرام عليه أم رأيك في فلان أو رأيك في الكتاب الفلاني أو رأيك في الجماعة الفلاني هذا لا ينفعك هذا لا. ما بال أقوام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر الناس بأسمائها هذا كان بغي الحقيقة شو هل البرلمانات في المجالس التي يخاض فيها بأيات الله باعتبار أنهم صفون على أشياء قد قطع فيها الشرع بالحل أو الحرم فهل هي كذلك وهل يجب على المسلمين اجتنابها؟ انت كان انت لا تسال انت توجه. انت هنا لا تسال. ذلك في فرق بين واحد يسال وبين واحد يوجه. ذلك الحقيقه ينبغي لهذه الدروس ان الانسان فيها اذا اراد ان يسال يسال سؤال واضح. اما هذه القضايا هي ينبغي لمن يريد أن ينكر أو يقبل أن يعرف ما الحكم ولا يحل له أن يفعل فعلا إيش، حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء لذلك فيه الآن سيسمى فقه الأقليات نحن في حاجة ماسة إلى تفعيل الفقه هذا لأن الذين يعيشون بين الكفار وبعدين تأتيهم أشياء ما الذي يفعلون فيها والدين الإسلامي دين يسر ودين سماحة وما جعل عليكم في الدين من حرج لذلك نحن ينبغي لنا جميعا أن نتعاون لإتيان حلول للمسلمين الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة وكذلك بعض الأمور التي يعملها المسلمون ينبغي أن تكون لها حلول ولكن هذه الحلول لا تكون من الأفراد يكون فيها مجامع الأمور العامة تحل بالمجامع ما يحلها الأفراد الأمر الجامع الكبير تعمل مجمع ويجمع العلماء ويمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر لما جاء الطاعون جمع الصحابة قال بعضهم نمشي وبعضهم لا نمشي جمع الصحابة حتى وجد سنة فالأمور الكبيرة تجمع لها العلماء ويجمع لها أهل الحل والعقد حتى يروا حلولا لهذا ولا تكون الفتوى فيها من الأفراد ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بما ينفعنا من إسلام المرء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فينبغي للعقل أن يهتم بما ينفعه ويترك ما لا ينفعه نعم ولا يخوض في أمور الخوض فيها إما غيبة وإما إغار لصدر إخوانه نعم يقول إذا صلى رجال في المسجد النبوي وأراد أن يصلي في الروضة الشريفة وقد أتيحت له الفرصة بعد صلاة العصر هل يجوز له ذلك أنا اللي أعرف أن الصلاة بعد العصر اختلف فيها العلماء فيها عموم وخصوص من وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن الصلاة بعد العصر، وورد عنه الأمر لمن دخل المسجد أن يصلي. إذا الخلاف لمن دخل في المسجد بعد الصلاة بعد العصر. أما الذي هو موجود في المسجد هذا ما لا لا يصلي بعد العصر. والروضة أنا لا أعرف فيها فضلية خاصة. وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري. لكن ما المقصود بهذا هل المقصود ان الجنه بين البيت والمنبر فوق او ان من تعبد هنا يؤول الى الجنه او ان هذا المحل فضيل ما المقصود الله اعلم لكن من قال انه فضيل وصلاه لا ينكر لكن الصلاه بعد العصر منهي عنها لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ما قال الا جاء الا اذا كان مسافرا وجاء للروضة فله ان يصلي النافلة بعد العصر، ما قال هذا، والشريعة كاملا قال للرجل لن يجزي عن احد بعدك، وقال له خالصة لك من دون المؤمنين، وقال لها لا يخرج من ضئضئه ناس من يخرجون من الدين كما تخرج السهم من الرميه، وقال لهذا تقتل عمار الفئه الباغيه، وقال لهذا ان ابني سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال, قال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. اذا ما قال لا صلاه بعد العصر الا لمن جاء وكانت الروضه في وقت الظهره مزدحمه، وجاء العصر فلو ان يصلي النافله فيها، ما قال هذا، قال لا صلاه. ولا مركبه معنا اي لا صلاته في هذا الوقت لذلك قالوا الصلاه بعد العصر مكروهه فاذا قربت الشمس من الغروب حرمت والصلاه بعد بعد الفجر مكروهه فاذا قربت الشمس من الطلوع تحرم الا ركعتي الفجر استهنيت لانه قال آه الصبح أربعا قال لا عاجلت لي الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر فأقره بها والحديث صالح والشافعي رضي الله عن الجميع قال إن ذوات الأسباب خارجة عن النهي إذا من جاء وصلى يعني لأنه دخل المسجد له ذلك من طاف وصلى له ذلك لكن يأتي للروضة ويصلي من غير يكون كان في المسجد ويصلي هذا مشكل. لأن ما هناك موجب. أما ذوات الأسباب عند الشافعي خارجة عن النهي، أما مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه تعارض أمر ونهي فيقدم النهي. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لذلك الإنسان إذا جاء بعد العصر للمسجد فإن صلى لا غبار عليه وإن جلس لا غبار عليه والكل صحيح والجنة أبوابها كم ثمانية تدخل من باب غيرك يدخل من باب والثالث يدخل من باب الذي يصلي بعد العصر لا غبار عليه والذي لا يصلي لا غبار عليه هذا له دليل وهذا له دليل والكل صحيح كما أنه قال لا يصلي أحد العصر فمن صلى لا غبار عليه ومن لم يصلي لا غبار عليه والدين يسر يا إخوان وأريد ممن من يريد أن ينكر على مخالفيه أن ينظر في أدلتهم قبل الإنكار أهم شيء نتعود عليه ماذا أن نطالب المخالف لنا بدليله ما دليلك دليليك لا هذا منسوخ تعال معي هذا الحديث لا يصح تعال معي أما إذا كان يستدل بحديث صحيح أو هي صحيحة يا أخي ما بباءك تجر وبائه لا تجر والشريعة وضعت متحملة للخلاف أغلب مسائل الشريعة فيها خلافات وفي أهم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة الجمهور قالوا من أكل لحم الإبل لا يلزمه الوضوء والإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل لازم يتوضأ وهذا استدل بدليل قوي وهؤلاء استدلوا بدليل قوي فانت لك ان تختار ما تحل لك وترفق بالمخالف مقصرين رؤوسكم امام اهل اللغه الشافعي قال ثلاثه شعرات تكفي مالك امام دار الهجره قال لازم من كل الراس ابو حنيفه واحمد قال جزء من الراس يكفي اذا هذا اخذ ببدايه اللفظ وهذا اخذ بنهايه اللفظ، وهذا اخذ بوسط اللفظ والكل صحيح. لان هذا الشريعه بلسان عربي والكل يدل عليه العربيه. اذا لا نضيق واسعا. واذا اردنا ان ننكر على المخالف فلنعلم ادلته قبل الانكار. حفظت شيئا وغابت عنك اشياء. انت تريد الجنه غيرك يريد الجنه. أنت تخاف الله غيرك يخاف الله، أنت لك شيوخ غيرك له شيوخ، أنت تفهم غيرك يفهم. إذا لابد أن تنزل إخوانك منزلتك. فإن أردت أن تنكر على المخالف أعرف أدلته ثم بعد ذلك ردها. إذا دخلت المسجد وكان يؤذن هل أصلي ركعتين؟ أيوه. أو أنتظر حتى ينتهي المؤذن إن انتظرت حتى ينتهي المؤذن سهل وإن دخلت في الصلاة وقرأت الأذان في الصلاة سهل كله يمشي لكن اتبع الأذان وأدعو الدعاء الموجود وبعدين إيش صلي بعد ذلك لأن الجمعة أولى إذا, 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 إذا اتبع المؤذن المؤذن وبعدين بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد ينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوقف ذلك ومن يعظم شعائر الله الأذان شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي إذا سمعها المسلم يتوقف عن الدرس وعن القراءة ويتابع الأذان حتى ينتهي ثم يقول الوارد اللهم رب ايش اللهم تم والصرات القائمة يعني الأثر الموجودة والحديث ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله له من النافلة
0: هذا الأولى نكتفي بهذا. والسلام عليكم ورحمة الله.